0: Wieder habe ich heute eine schöne Frage für euch. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Peter lächelt schon. Und Tassilo wünsche ich viel Glück. Hallo. Ich wurde 1983 geboren und freue mich immer noch aktiv Volleyball spielen zu können. Jochen Schleps
1: Hat er gleich verbrannt, sein Tipp? Ja, ich wäre auch drauf gegangen, war auch der erste Name, den ich... Drin habe. ich Jetzt habe ich Flo gebrochen.
2: Ja. Habe ich Flo gebrochen. Ja. Aber ich konnte nicht riskieren, dass Tassilo wieder vor mir die richtige Antwort hat. <lacht> also, äh. Ja, ist richtig. Das Spiel nimmt immer mehr Fahrt auf.
0: Jetzt machen wir Willa. Fine der beim muss doppelt zählen, dann ja. tue ich mich hart. Beine, spritzig. Durchgehen Party. Beine spritzig.
2: Ich hab's so wirklich <lacht> kaputt gemacht. Ich glaube, das wird eine schlimme Aufnahme heute. War es echt das 1983, ja? Ja. Also einfach 83 und ich spiele noch, das kann ja nur einer sein. <lacht>
1: Wir müssen aufpassen, dass das Spiel auf diese Weise nicht seinen Reiz verliert und seinen Charme. Wir müssen dann
2: also für mich hält es jetzt schon seinen Reiz verloren. Verstehe ich. Vielleicht muss Peter Große sich zum nächsten Mal wieder ansetzen. Ja, äh, Wer sich interessiert, was passiert eigentlich, wenn nur die Laberbacken da sitzen und nicht der, der die Regler in der Hand hat? Äh, ja, ihr könnt es mit anhören. Tassilo fehlt heute in unserer beschaulichen Runde und deswegen hat Christoph die begrüßenden Worte vorbereitet. Schieß los. Hast
1: mir schon die Hälfte weggenommen? Ja, also... Tassilo würde jetzt sagen, wir sind hier heute wieder zusammengekommen in unserer kleinen, beschaulichen Runde zu Folge 31 unseres allseits beliebten Podcasts. Und neben mir... Sitzt ne, was ist
2: heute für ein Tag? Das ist noch wichtig.
1: Ach, heute ist der 2. Februar 2022. Wir nehmen auf vor dem DVV-Pokal-Halbfinale.
0: Halbe Stunde vorher.
1: Gucken nachher das Spiel und melden uns dann nochmal wieder.
0: Mhm. Und
1: äh, nee, zu meiner Linken sitzt Peter Große, ein Freund des sports und wie ich jüngst auf den äh, sozialen Kanälen der Preußen-Wolleys sehen durfte. Wer ist eigentlich Joe Wesley? Wer ist Deuton Saubrik? Äh, Peter Große spielt den Einbeiner mit seinen Teamkollegen. Paar Excellence. Peter, schön, dass du da bist. Das habe ich nicht gesehen. Musst du dir geben. Hi, hey, ich freue mich. Und mir <lacht> gegenüber <überrascht> ja. <lacht> mir gegenüber sitzt das grafische Großhirn der br Der Mann, mm. der im Bauenshaus schläft, der Mann für das Grobe.
0: Krass. So, wie geht es deinen Pflanzen? Ähm, aus acht sind nur noch fünf vorhanden. Der Winter macht mir zu schaffen. Ist auch kräftig ausgeholzter, das eine Exemplar, ne? Ja, ähm, Braunfleckenkrankheit heißt das. Braunfleckenkrankheit. Hm. Der, hier kommt kein Licht rein im Winter. Keine Chance hier im Innenhof.
1: Unter den Pflanzen aber nicht so ansteckend wie Omikron unter den Menschen.
0: Ähm, tatsächlich sollte man das dann entfernen, damit es nicht übergreift. Deswegen habe ich es ja jetzt abgeschnitten. Hat mir jedenfalls der Pflanzendoktor gesagt. Und da hinten geht es auch schon zur Neige. Ach, trauriges Thema. Gibt es dann Hausbesuche vom Pflanzendoktor des Vertrauens? Nee, oder wie App. läuft das? alles App. <lacht> Doktor. Also okay, man,
2: man macht ein Foto von du der Pflanze und die App sagt App dann, Pflanze. welche Krankheit das
0: ist. Genau. Du machst ein Foto von der Pflanze und die App sagt dir auch, fehlt Wasser, fehlt Sonne. Wow, das muss ich probieren. Denn wie auch arg
2: gebeutelt jedes Jahr von Schädlingen. Ähm, also, also die Pflanzen.
0: Ja. <lacht> ja. Schädlinge kann ich mir bei mir hier nicht vorstellen. Das ist das.
1: Wie heißt diese App?
0: Willst du wirklich wissen? Also, ja, äh, während Flo nachguckt, mache ich die Runde kurz noch komplett. Ich habe jetzt nicht so was Gutes vorbereitet wie du
2: gerade. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Äh, aber Christoph Bernier, ähm, den Fans bekannt unter, äh, er schreibt den Spielbericht und er schreibt die Interviews und den Journal. Ähm, und ja, alles, was ihr sonst noch lest von den Bärwollis,
0: ist von ihm. Ja. In, da äh, muss ich sagen, das hätte Tassilo besser hinbekommen. <lacht> ich wäre <bin auch> völlig <lacht> kalt erwischt worden gerade. <lacht>
1: ein Mangel an Alternativen. Äh, Jungs, wie würde Tassilo jetzt sagen? Wir haben ja viel zu bereden. Worüber müssen wir heute reden? Was haben wir? Wir haben Zwischenrunde, wir haben Björn-André, Volleyballer des Jahres, wir haben äh, Supercup. letztes Mal geht, auch zu kurz
2: gekommen, Wie geht's, weiter, André, ne?
1: wie geht's weiter in Rottenburg? Äh, <lacht> Was machen die Bisons? Solche Sachen. Und äh, schafft Lünen dies Jahr ins Playoff-Finale.
2: Ja. So. Der Pokalfinale auch erstmal gut, ne, für Lünen.
0: Und dann müssen wir vielleicht noch irgendwie über Champions League reden. Ja. So. Apropos, also wir haben jetzt noch genau 25 Minuten bis zum Spielbeginn. Deswegen fangen wir an. Christoph, mit was wollen wir anfangen?
1: Ja, Zwischenrunde, wa? Das Zwischenrunde. war wieder. Zwischenrunde.
0: Wir spielen wieder. Die Volleyball-Bundesliga so aus dem Winterschlaf erwacht. Stand jetzt? Es ist es neu in dieser Saison?
2: Zwischenrunde? Verhältnisse sind schwierig, wissen wir alle, Hauptrunde abgebrochen und so weiter. Daumen hoch oder Daumen runter für das Konstrukt Zwischenrunde? Daumen hoch.
1: Ich bin mir noch unschlüssig, frag mich nach dem kommenden Wochenende nochmal, weil gefühlt ist dann schon die Hälfte klar vielleicht ja. und das, das nimmt dann auch irgendwie ganz schnell wieder den Reiz, aber eigentlich, also als losging, fand ich es richtig geil, abgesehen von Peter, wie siehst du es, also war es der Inbegriff eines Stotterstarts, unser Spiel gegen Friedrichshafen, du bist ja extra noch, äh, muss man ja auch mal eine Lanze für dich brechen, Oh ja. Äh, am Samstag, am Spieltag, den Skiurlaub quasi früher abgebrochen, ja. hochgepeitscht, um pünktlich zum Spiel da zu sein,
0: ja. Und dann, Negativ getestet wesen, ja.
2: natürlich, ganz wichtig. Das ist ja schön In Österreich kriegst du PCR quasi auch nachgeschmissen, geht ganz einfach. Ja. Spannendes Konzept. Äh, ja, also das Spiel hat relativ genau gehalten, was es für mich versprochen hatte. Also, was, was willst du erwarten? So in dieser Saison. Ich bin gespannt, ob überhaupt in der Endphase wieder so ein Niveau erreicht wird, wie man das in Saisonfinals ähm, Gewohnt ist, ist das, was ich suche. Mhm. Gewohnt ist aus den letzten Jahren. Ja, wie soll, Woher soll das kommen? Wenn die Mannschaften nicht komplett trainieren, wenn immer mal wieder Wochen frei sind, äh, wenn hier und da gebastelt werden muss. Es gibt ja sowieso in dieser Saisonphase so die WWchen bei den Spielern. So kleinere Verletzungen, mal eine Infektionskrankheit. Diesmal hast du eben auch Corona und die Quarantäne, die daraus entsteht und so weiter. Ähm, ja, würde mich überraschen oder hätte mich überrascht, wenn das Niveau sofort wieder auf Top gewesen wäre. Aber ein bisschen Luft nach oben ist noch, ob es ganz auf das krasse Niveau geht, das werden wir sehen.
1: Warst du überrascht von unserer Startaufstellung? Marek Schottola, hat der ein oder andere äh,
2: gestaunt und auch schon nachgefragt, dass es
1: nicht mit Ben losging?
2: Ja, das war ein großes, großes Thema im Chat, äh, auch während der Übertragung. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ich mache mir meine Gedanken vor den Spielen, aber zurzeit rechne ich auch mit allem. Ja, also was da <lacht> alles im Hintergrund passiert, man weiß nie, wie kann die Belastung gesteuert werden, Das war klar, der Spielplan wird knackig über die Zeit, ähm, wie, wie fit sind alle, äh, da? Ja, es, es ist sowieso ein Luxusproblem in dem Kader, ja? beim Bärvolleyes kannst du wirklich jeden raufstellen und ähm, musst kein schlechtes Gefühl dabei haben, dass da jetzt Marek Schottola, der seine Chancen immer gut genutzt hat, auch wieder die Chance kriegt zu spielen,
0: das, das hat mich jetzt nicht überrascht. Man muss ja auch sagen, nur weil er ausgewechselt wurde, hat er ja in dem Spiel auch nicht alles falsch gemacht.
2: Nö, also nee, aber du hast eben aber dann auch den Unterschied gesehen. Das war ja nicht nur, wenn Patch der kam, der die letzten drei Spiele einfach komplett... Äh drüber war über allem, was die man Pause bisher hatte ihn gesehen getan. hat. Also das, das müssen knapp 80 Erfolgsquote im Angriff ja, gewesen sind die letzten ja. Spiele. Ähm, und Cody Kessel kam wie, äh, aus der Verletzung zurück, aus der Pause zurück und hat äh, sehr viel Energie und sehr viel Qualität auch reingebracht. Das war alles gut. Äh, wenn du mich nach so Überraschungen fragst oder meinem Eindruck fragst, das Einzige, was mich ein bisschen wundert, ist, dass äh, Samu Tuya zurzeit einfach gefühlt überhaupt kein Thema ist wo ich mich dann aus der relativen Ferne, die ich ja dann noch zur Mannschaft habe, äh, frage, so was ist los, ist er, ist er nicht fit, äh, will ihn einfach so lange anpieksen, bis er, bis er irgendwann komplett explodiert. Ähm, das das finde ich spannend, das verfolge ich weiter, ähm, dass er dann auch weder gegen Friedrichshafen noch gegen Düren auch nur einmal die Chance kriegt. Mhm. Äh, da da, da freue ich mich drauf, was da passiert und wie das weitergeht.
1: Hätte ja zu den Spielsituationen beide Male eigentlich gepasst, ihn mhm. zu bringen. Ne? Ja, beide Male wurde sich für Cody entschieden. Einmal hat Cody, kam Cody gut rein und in Düren
0: Na, kam er auch gut wieder raus.
1: Da kam er auch dann schnell wieder raus. Ja. Ein Ball und das Netz.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das mit Pieksen zu tun haben wird. Dass er ihn einfach nur, der Insulaner, der ist da temperamentvoll, ich glaube, der will da nicht lange auf der Auswechselbank sitzen. Ja, das sehen wir äh, ja dann schon. In
2: dieser Saison, wenn man die Spielzeiten, die er hatte, mal zusammenzählt, da kommt nicht viel zusammen. Mhm. Und an Pieksen ist schön und gut, aber irgendwann kippt die Sache natürlich auch. Und seinen Rhythmus braucht er ja auch. Aber wie gesagt, da kenne ich die Details nicht, da weiß ich nicht, wie arbeiten sie im Training, was ist vielleicht auch abgesprochen zwischen den beiden oder was ist wirklich ein äh, bisschen Provokation auch.
1: Ja, man muss das haben auch bei Samu sagen, ne? Er war so also drei Jahre eigentlich Stammkraft. Ne? Mhm. Und jetzt äh, war ja klar, vor der Saison ist die Ausgangssituation vielleicht erstmal ein bisschen andere. Durch, äh, durch Ruben mit den, mit den Vorschusslorbeeren und dem, was er sich da äh, drauf geschafft hat die letzten Jahre, dass er da erstmal äh, Ansprüche stellen wird und Samu da vielleicht dann erstmal sich von hinten wieder ranarbeiten muss, war ja zu erwarten, aber
2: klar.
0: Also, dass er jetzt
2: so quasi abgeschlagen auf vier ist, hat er sich wahrscheinlich auch nicht so vorgestellt. Nee, genau, das,
1: genau, das meine ich, ja.
0: Aber das... Was mich überrascht, was jetzt anscheinend im Winter ein bisschen in Brie gegangen ist, ist die Annahme, habe ich das Gefühl. Bei der Annahme ist dann doch muss Sergej doch ein paar Kilometer mehr laufen im Spiel. Oder die Nebenspieler müssen da mal ins Zuspiel gehen. Ja, es gibt, es gibt so manche Sachen. Ne? Aber das sind auch Themen,
2: äh, das, das ist viel auch was, was mit, mit einem guten Gefühl zusammen zu tun hat am Ende. Was mit den Wiederholungen auch zu tun hat. Mit der Sicherheit, die man sich arbeitet zu tun hat. Natürlich ist so eine Grundqualität da. Aber die Pause ist ja auch nicht... Ähm, ungenutzt verstrichen bei den anderen Teams. Die werden sich auch nochmal genau die Videos angeschaut haben, wo gibt es vielleicht Stellen, die kannst du attackieren in so einem Annahmeriegel, wie kannst du auch Berlin in schwierige Situationen bringen. Ähm, das kannst du dann so zum Anfang der Zwischenrunde alles machen. So, dann wird das Berliner Scouting wieder rauskriegen, okay, an den Aufschlägen hat sich vielleicht was getan. So. Ja, das sind ja durchaus auch alles Sachen, die ablaufen über so eine Saison. Und äh, ich bin sicher, die Zahlen, die werden auch wieder, werden auch wieder ein Stück hochgehen.
1: Und ich finde, das war ja auch schon äh, vom Zwischenrundenauftakt Friedrichshafen zu Spiel 2 ja. in Düren war ja schon eine Deut. deutliche, deutliche Steigerung Deut. in vielen Elementen zu sehen. Also Da äh, können wir gespannt sein, wie es heute wird.
0: Ja, wollen wir es gleich sagen? Peter, was erwartest du vom Spiel heute? Die Zwischenrunde schon abgehakt? Nee, ich wollte jetzt nur, weil wir jetzt gerade Berlin-Friedrichshafen und hatten, bevor wir zu den anderen gucken. Ich habe ja mit
2: mit ähm, Mark Lebedieu vor dem Spiel äh, in der Zwischenrunde in Berlin, habe ich kurz noch gesprochen, ähm, und habe ihn auch die, die Frage gestellt so was passiert so eigentlich ist das Spiel wichtig für Friedrichshafen um in der Zwischenrunde aufzuschließen andererseits es dann kurz danach doch das Spiel das eigentlich noch wichtiger ist ähm, dass die Mannschaft wenig Zeit zum Trainieren hatte das ist jetzt alles völlig klar aber ich habe ihn sozusagen gefragt so alle Karten auf den Tisch oder nicht heute und dann hat er mich angegrinst wie nur Mark du das kann dann hat gesagt ja, we'll keep some secrets Ihr habt Englisch so. miteinander gesprochen, ja? Ja, ich habe ihm die. Ich versuche, den Gefallen zu, zu tun. Ich weiß nicht, ob er mich vielleicht einfacher verstanden hätte, wenn ich Deutsch gesprochen hätte. So wie Tassino das
0: auch mit Kavi machen würde. Ich, ich weiß noch, ich, ich habe ihn einmal ähm, über einen Messenger Englisch angesprochen. Florian, seit wann sprichst du Englisch mit mir? <lacht> <lacht> naja, Nein. auf jeden
2: Fall äh, bin ich gespannt, was, was diese Secrets noch sein können nach der Saison. Das muss dann wirklich sehr im Detail stecken. Ähm. Ja, also eine große Frage wird sein, wie sind die Außen von Friedrichshafen heute? Erwischen sie einen guten Tag oder einen schlechten Tag? Auch Simon Hirsch war jetzt in der Zwischenrunde noch nicht auf dem Niveau, was er gerne wieder hätte. Dass man sich um den neuen Libero aus Friedrichshafener Sicht keine Sorgen machen muss, den Nikola Pekovic, das ist eindrucksvoll gezeigt worden im letzten Spiel. Und deswegen ist es für mich eine Frage, was machen die Außen? Und da der Luciano Vicentin, der junge Argentinier, im letzten Spiel auch eine gute... Leistung gebracht hat gegen Frankfurt. Könnte das eine Option sein, solange natürlich Daniel Muniz und ja dann auch Markus Böhme wieder dabei sind aus Friedrichshafener Sicht. Das weiß ich, Stand jetzt auch noch nicht.
0: Ähm, wenn die alle da sind... Die Aufstellungen sind noch nicht drin. Ähm, ich sehe aber jetzt nur einen etatmäßigen Mittelblocker. Spann nur, nur von Berkel. Dann wahrscheinlich oh. Lukas Maser auf Mitte. Können wir, ich wollte
1: gerade sagen, dann können wir ja jetzt, also gut, Lukas Maser ist ja die logische, ist ja die logische Lösung. Aber sonst hätte ich gesagt, wir geben jetzt jeder mal einen Tipp ab, wie wir es letzte Mal gemacht
0: haben und nachher sind wir schlauer. Ja gut, dann, ich glaube in zwei aber Minuten ja. muss dann sowieso die Startausstellung sein.
1: Lukas Maser wird das schon machen. Ja, ja.
0: dann. Lukas Maser auf Mitte, das ist natürlich
2: was, das kann man jetzt nicht gebrauchen. Ähm, aber ja. Insgesamt ist und bleibt Berlin der Favorit. Dieses Team hat noch keinen Satz, äh, kein Spiel abgegeben in dieser Saison ähm, gegen Friedrichshafen bisher immer dominiert. Äh, die Frage ist nur: Leistet man sich wieder so einen Ausfallsatz wie im letzten Spiel gegen Friedrichshafen oder so anderthalb Ausfallsätze wie im Pokal ja. gegen Frankfurt? Und was passiert dann im Kopf, ja, ja. wenn Friedrichshafen an der Stelle zupackt? Das kannst du
0: dir halt vielleicht nicht immer
2: erlauben. Ne? Also irgendwann kommst du dann auch mal. In diesem zurück. Spiel. Da würde ich mich festlegen, könnte das tödlich sein? Ja. Oder festlegen heißt ja dann, das wäre tödlich. Ähm, insofern gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Entweder es wird wieder ein relativ klares Ding oder Berlin lässt Friedrichshafen die Chance und dann packen sie aber zu. Und dann könnte es aus Berliner Sicht ein bitterer Abend werden. Mhm. Das ist mein, mein Gedanke zu dem Spiel.
1: In gut zwei Stunden, wa? Zweieinhalb Stunden sind wir schlauer.
2: Jawohl. Naja. Zwischenrunde waren wir ja eigentlich. Aber sagt doch mal ihr, jetzt habt ihr mich, äh, jetzt habt ihr mich hier äh, ausgequetscht.
1: Ich will jetzt gar nicht, das Spiel ist... Ihr werdet, wirklich ich, ihr werdet ein bisschen ich mein flatterig,
0: ne? das merkt man euch schon an. So Pokal lass uns, in Berlin, das lass ist uns immer, nachher nochmal sprechen. Verlierst du das Ding ist, ob du jetzt jedes Spiel im letzten halben Jahr gewonnen hast, ist scheißegal, wenn du heute verlierst. Also <lacht> ja, ganz klar. Ja.
1: Viele, viele Siege werden dann äh, brotlos.
0: Wie war denn sonst die Zwischenrunde? Naja, Du, viel hast das ist dann, ja so nicht passiert. Ja, aber Christoph hat es schon angedeutet. So. Es gibt doch schon so
2: manche Sachen, die sich jetzt herauskristallisieren, obwohl erst zwei von sechs Spielen gespielt sind. Vielleicht fangen wir mit den Sachen mal an.
1: Ja, na, wenn wir oben gucken, ne, dann ist unser Vorsprung ja schon ganz komfortabel. Wenn wir meinetwegen das nächste anstehende Spiel äh, gegen Frankfurt dann als Tabellenzweiten gewinnen würden, hätten wir ja schon zwölf äh, Punkte vor auf den ersten Verfolger. Ähm, und dann wäre es ja nur noch rechnerisch möglich. Also ja. ich glaube, äh, ja, wir <lacht> brauchen noch einen Sieg dann ist uns Platz 1 kaum noch zu nehmen. Und wenn man unten guckt, unten ist es vielleicht ins
2: andere Extrem. Wie willst oder? du zwölf Sp Punkte in drei Spielen noch aufholen? Dann ist es durch. Nee, nee Frankfurt, hat, Frankfurt,
1: hat, Frankfurt, hat, Frankfurt hat erst ein Spiel gehabt. Die können noch quasi, vier haben noch vier Spiele, Spiele, Ach Spiele Ach können so, okay, noch diese das ist, zwölf okay, Punkte okay, machen. Ja, okay. Also es mhm. wäre rechnisch. Aber wir bräuchten quasi noch einen Sieg, dann ist es ähm, ziemlich sicher. Und da bin ich auch optimistisch,
0: dass wir den holen werden. Unten genauso mit Lüneburg. Eigentlich auch schon durch mhm. nach äh, zwei Spielen. Aber du kann hast man oben sagen. und unten dann trotzdem in Hauen und Stechen um die Plätze. Obwohl ich
1: Gießen natürlich, also so, die ja. müssen auch schon, ne? Ja. Also haben wir jetzt aber auch
0: oben finde ich alle drei Mannschaften können da auf Platz 2 kommen. Ja, da ist alles auf klar, Platz. je nachdem, wie eben mit welchen Kader man in die Spiele geht. Ja. Ähm, und unten ist natürlich mit Hersching und KW, wo wir dann natürlich jetzt auch mal sagen können, Welcome back äh, Dennis Caliberda, der ist für die Netzerbass in der Zwischenrunde aufschlägt.
1: Schön, schön. Ich hatte ja am Montag eine Hausbesichtigung auf ihn gewartet, aber dann ja. kam er doch nicht. Oder was war er nicht ja. angekündigt? Habt ihr da?
0: Also er war angekündigt, aber dann hat sich mit Christoph Achten der das interessantere Interview mit aktuellem Bezug ergeben. Und dadurch, dass da sowieso nicht gespielt hat, hat man ihn vertröstet auf die auf die kommende Woche. Nicht vertröstet. Es war abgesprochen mit ihm. Na ja, genau. Na vertröstet, Man, er war ja schon heiß drauf.
2: <lacht>
0: Kann auch aussufern, sondern... So,
2: also und Tassilo merke ich schon, wir springen. Ne? Ja, das, das machen wir sonst gar nicht. Super. Also wir wollten noch kurz die Sachen, die sich jetzt rauskristallisieren. Also Gießen ähm, scheint wirklich kaum noch verhindern zu können, dass es auf den Platz 8 geht. Mhm. Und wir haben auch festgestellt, Bea Wallis ähm, sollte da noch ein Sieg kommen. Eigentlich, das ist ja auch zu erwarten, irgendwie kommt er schon. Wird das der erste Platz sein? Das heißt, wir haben die erste Viertelfinalpaarung klar.
1: Ja. Planungssicherheit, also Corona, relativ, Corona mal Also eine ne, eckige ja, Klammer. Genau, all,
2: alles könnte theoretisch passieren, aber nach menschlichem Ermessen <lacht> läuft es darauf hinaus. Ja. So, ähm, zu euren Gedanken dazu frage ich euch gleich. Ähm, was wir noch gesagt haben, ist, Lüneburg schwenkt Richtung 5 ein. So, das ist auch relativ wahrscheinlich, so wie es läuft. Natürlich sind da noch die Optionen ein bisschen größer, aber das ist eindeutig die Tendenz gerade. Und zwischendrin alles, alles noch machbar. Ne? Also Plätze 6 und 7 und über 2, 3, 4 haben wir gerade schon gesprochen. Da kommt dann tatsächlich die Spannung und ich bin mal gespannt, wie es dann auch ist, ob wir am letzten Spieltag da sitzen und es gibt dieses entscheidende Spiel tauschen welche die Plätze oder nicht.
1: Ja, das wäre schon schön sonst. ja Das wünscht man sich ja. eigentlich von dem Modus, dass da Spannung ist. Wie gesagt, in der unteren Hälfte ist. hast
0: du jetzt die Netzhörpers gepusht mit Kaliberda. Bei Hersching ist äh, Roddy Ramon äh, zurück. Und gibt den Herrschingern da viel mehr Möglichkeiten, äh, was Annahme und Angriff äh, anbelangt. Äh, Philipp Schumann ähm, hat Jean-Philippe äh, Sam Jean-Lise? Sam jean, -Jean lis Naja. Salut, <lacht> ersetzt <lacht> <lacht> äh, der nach Frankreich gegangen ist, ähm, hat gegen Gießen einfach mal fünf Asse geschlagen oder so. Ja, aber wenn du
2: jetzt nicht in der Nikolaushalle spielst, das ist ein Ass. So, oder zwei. <lacht> Gut, <lacht> so. klar. Aber ähm, natürlich gut. Kaudi-Dom <lacht> kommt ja wieder.
0: Was ich worauf ich hinaus will, ist, dass die zwei Mannschaften, dass ich da schon einen engen Kampf sehe, um Platz 6. Definitiv. Ne? Also, jetzt muss man sagen, Transferfenster ist
2: zu am 31.01. Habe
1: ich ja Montag auch noch kurz geschwitzt ne? bei uns. Also, <lacht> als, dann, als so 18 Uhr war und immer noch nichts kam, dachte ich gut.
2: Ja. Aber wirklich, also kein Bedarf ja diese Saison bei euch. Also, ja, auf Mitte so halb, ne? Georg, aber da gibt es ja Georg Klein der Georg Regel. Georg Klein, jetzt ist er committed, jetzt muss er durchziehen. So, aber, Montag war Stichtag. <lacht> da, da, da die letzten Veränderungen nochmal vielleicht durchgehen. Also, wir hatten gesagt, ähm, Wechsel auf der Diagonalposition bei Herrsching, das ist wahrscheinlich das, was der, den größten Einfluss hat auf, aufs Spiel jetzt in, von den Mannschaften, würde ich sagen. Da wurde viel diskutiert. So, Sam jean ein super athletischer Spieler, ein sehr spektakulärer Spieler, hat am Anfang der Saison viele gute Spiele gemacht. Dann gerade in der Phase, in der es bei Herrsching auch nicht gut lief, war er aber auch mit eins der Problemkinder, mit vielen, vielen Fehlern. Ähm, in, Im Bounce House gab es viele, viele Gespräche darüber, wie ist euer, euer Dreh darauf ist. Philipp Schumann jetzt äh, jemand, der dem Team gut tut und der den auch dann in den playoff spielen, wo du wirklich die beste Leistung ja. abrufen kannst, jemand, der das der Herrsching besser macht? Oder fehlt am Ende doch dieses Maximum-Level von jean
0: lise Aufgrund dessen, dass Ramon zurück ist, wird Schumann ja jetzt auch nicht die äh, Last tragen werden, äh, wie es äh, jean lise getan hat ohne Ramon. Jetzt am Ende gerade da, wo er die Dellen drin hatte in seinem Spiel. Deswegen glaube ich, dass sich das ein bisschen einpendeln wird, dass ähm, Tim Peters zurück, Ramon und Schumann gute Mitten, muss man ja auch dazu sagen. Ich glaube, Schumann wird er schon gut Herrschung nach vorne bringen. Er wird jetzt nicht die Ausreißer nach oben haben, aber ich glaube, er bringt mit seiner Konstanz dann doch im Endeffekt mehr als er ihn schon ließ. Ja, also ich, ich sehe das
2: ähnlich. Ich denke auch, so klar, wenn du, wenn du die beiden Spieler jetzt, wenn du die beiden Spieler jetzt nebeneinander stellst und sagst, wer kann die heftigeren Bälle schlagen, dann ist es natürlich John Lee's. Aber der Einfluss, den so ein Spielertyp auf eine Mannschaft hat, der, der kann schon auch noch, wichtiger sein als die eigene Maximalqualität. Und gerade die Spiele, bei denen es bei Herrsching richtig geknirscht hat, das waren die Spiele, in denen einfach zu viele Eigenfehler produziert wurden. Da war Jory Manta dabei beteiligt, da war äh, Sam John Lees beteiligt, da haben sich andere anstecken lassen. Und Jory Manta jetzt, das ist immer so traurig, ne? der hat letzte Saison so überragend gespielt, Angriffsquoten jenseits der 60, 70 Prozent in den Spielen und diese Saison so ein Ausfall, verstehe ich nicht. Aber egal, ähm, der hat einfach jetzt, der ist als Fehlerquelle, wenn man es böse bezeichnet, raus. So, jean lies jetzt als Fehlerquelle raus. Ich glaube, das macht die Mannschaft kompakter, das macht die Mannschaft sicherer und gibt dann den Go-To-Guys, die es dann eben sein werden, viel Tim Peter, wenn er wieder fitter ist, auch ähm, Jordi Ramon, gibt er denen auch die Sicherheit, dass die selber maximal gehen können und nicht auf Fehlervermeidung spielen müssen. Und deswegen, glaube ich, wird Hersching als Mannschaft insgesamt schwieriger zu knacken sein. Das ist... Oh, meinst du, dass Vermutung. da auch ein
0: Upset gegen, im Viertelfinale möglich ist, gegen einen höheren Gegner?
2: Ähm, das ist Kaffeesatzleserei, weil niemand weiß, wie ist die Lage, wenn diese okay. Spiele stattfinden. Ja gut, so, ne? also, ja aber, natürlich. So, ne, es können Friedrichshafen, Düren, äh, Frankfurt sein. Wir wissen, Friedrichshafen bisher nicht stabil. Wir wissen Frankfurt ähm, personell immer mal aus dem letzten Loch. Ähm, gegen Düren sicherlich am schwersten Stand jetzt, würde ich mal sagen. Um, weil Düren einfach diese, diese Tiefe hat, um auch mal kompensieren zu können, wenn es an der einen oder anderen Stelle äh, hängt. Aber dass Herrsching äh, auch für Düren unangenehme Mannschaft ist, das haben wir auch ganz am Anfang der Saison schon gesehen. Ne? So ein legendäres Interview mit Thomas Kotschan im, im bei der auch mhm. sagt so, äh, wir haben wirklich krass gespielt, wir haben aufgeschlagen wie die Weltmeister und äh, trotzdem war Herrsching nicht klein zu kriegen. Und damit kannst du am Ende, gerade in so einem Playoff-Druck, kannst du auch jedes, jedes Team zermürben. Also,
1: ich sehe, also ja, ich glaube, wir dürfen das Selbstverständnis haben, wenn es zum Duell gegen Gießen kommt, dass wir uns da durchsetzen. Und bei jeder anderen Paarung sehe ich auf jeden Fall, egal was da dann jetzt zusammenkommt, den Case, mhm. dass äh, die schlechter gesetzte Mannschaft das Heimspiel gewinnt. Und dann mindestens das Heimspiel gewinnt und dann hast du im dritten Spiel halt immer. Ne? Dann ist es eine Drucksituation, mhm. ähm, mit der dann alle erstmal dealen müssen. Aber egal, wer da jetzt gegen wen kommt, ich, wenn... Äh, Kalli richtig äh, in Fahrt kommt, ist, er bei Net ist er für Netzhaut was eine Riesenverstärkung. Hersching, habt ihr gerade gesagt, wenn die äh, jetzt quasi das Team wieder so zusammen haben. Und die oben, ja, die sind ja aktuell am Struggle in Friedrichshafen, immer in unterschiedlichen Besetzungen. Lüneburg kommt ja auch immer besser in Fahrt Frankfurt, mit der neuen Lüneburg. Arena. Lüneburg. Obwohl da ist Klappi-Klappi jetzt raus. Ja. ja, auch
2: personell gebeutelt. Ja. Also Ich habe es jetzt zum Munkeln hören, dass es wohl gar nicht so schlimm ist bei Van okay. de müssen wir mal sehen. Aber ja, Pörner langfristig raus. Tim Stöhr auch die gesamte Saison irgendwie noch nicht so richtig da. Das pfeift dann auch irgendwann aus dem letzten Loch. Ähm, ja, und ganz ehrlich, dann ist also Lüneburg, wenn es da schlecht läuft, haben die noch mit, mit schlechtere Karten dann als, als die auf 6 auf und 7 vielleicht in ihrer Zwischenrunde. Müssen wir alles sehen, wie es läuft. Ne? Ich finde es
0: interessant. Wird sehr spannend.
2: Ähm, jetzt Wurde ja immer darauf gewartet, dass Dennis Kaliberda auch mal Einsatzminuten kriegt bei Königs Wusterhausen. Ähm, ist jetzt noch nicht passiert in den zwei Spielen, obwohl die Netzhoppers die beide verloren haben. Hat
1: er gegen Lüneburg hat er auch keine Feltzeit gesehen? Hat ist nicht fit. das ganze Spiel... Muss, muss, muss,
0: muss noch in Kraftraum.
1: Naja, alles für die Nationalmannschaft.
2: Ja. <lacht> also, ja, aber was, was, was sagt ihr dazu? Ihr habt ja erlebt, als er zu euch kam ich weiß nicht, wie, ob der Zustand, in dem er ins Training kam, vergleichbar ist Auch bei den hat er ja wirklich Zeit gebraucht er auf dem Feld echt helfen konnte, ich glaube so das erste Mal hat er in Hersching irgendwie so ein
0: paar Aufschläge verschlagen und dann äh Ja, aber er wird ja selbst, also er hebt ja allein schon die Trainingsqualität hoch und dann, er hat ja auch schon bei uns Impact gehabt, das kann man ja auch nicht äh, wegreden und deshalb denke ich, dass er schon für die Netzhoppers, dass er die schon auf ein anderes, anderes Level schieben wird.
1: Ich denke auch, dass der noch diese Saison eine
0: richtige Rolle Aber ist. seht ihr ihn dann als Startspieler irgendwann? Oder? Klar. Was war, wer war es der andere? Achso, Timmermann, klar. Ja. Also zurzeit ist es ja
2: Timmermann, kai Bald schulz Dirk ja. Westphal immer noch mit der Schulter nicht fit. Max Schulz äh, zeigt Potenzial, aber ist eben auch noch ein wirklich sehr junger Spieler. Erstes Jahr nach VCO, der wird niemand
0: sein, der wirklich über die Dauer trägt. Nö, nee, Timmermann überraschend stark diese Saison, muss man wirklich mal sagen, Angriff, Aufschlag okay. und, und Kaliberda wird da, glaube ich mal, weil das ist so das Problem, wo ich denke, gerade in der Annahme würde sie äh, stabilisieren können. jetzt
1: drei, vier Wochen richtig trainiert, also ja, eigentlich kommst du an ihm nicht vorbei. Ja. Wenn es dann hart auf hart kommt, dann kommst du eigentlich nicht an ihm vorbei ja. als, als, äh, als Tomek, als Trainer, glaube ich. Deshalb denke ich schon. Aber bin ich
2: gespannt, sein. wer damit umgeht. Es ist nicht so einfach. Und der ja. Red Tray scheint ja auch, Gegen, auch immer besser in Fahrt
0: zu kommen. Ja, aber den anderen so, Spielern, genau, ja, wie macht den anderen das? Spielern.
2: Ne? Ich, ich denke, Dennis Kaliberda hätte auch jetzt in den letzten zwei Spielen gerne schon mal so zumindest Einsatzminuten bekommen,
0: so einmal hinten eine Runde oder so. Nee, ähm, der ist da völlig fein mit. der. Ich glaube, der kann sich am, selbst am besten einschätzen und am besten mit sich umgehen, äh, was Selbstkritik anbetrifft. Ich glaube, der kann das wirklich einschätzen, dass er noch nichts in der Lage ist, da auf dem Feld zu stehen. Ja, also wie gesagt, ich rede ja nicht darüber, dass es das ein ganzer Satz ist, dass es jetzt Angriffslast
2: ist oder so, aber mal so eine Runde Annahme, mal reinschnuppern, so täte ihm wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, ne? klar, er hat alles schon gesehen in seinem Leben, aber irgendwie ist es dann doch mit jeder Mannschaft anders, ähm, aber wie lange macht äh, Wasilkowski das, ne? wie lange macht der Trainer, dass, dass äh, er überhaupt kein Thema ist und, und wann kippt das ne? und was sendet das für ein Signal an die Spieler, die bisher eben das Vertrauen hatten? Das ist gar nicht so einfach. Ja,
1: ist nicht einfach mit so einer Nachverpflichtung.
2: Wobei natürlich die Spieler das auch alle einordnen können, wer Dennis Kaliber da ist. Ne? Und die meisten werden sagen, okay, insgesamt ist es fürs Team halt gut, dass er da ist und das kann uns Mit seiner Art würde er da auch
0: sehr schnell Anschluss finden. Und da hat man wirklich das
2: Gefühl, das passt sehr gut bei den Netzhoppers in der ja, Saison. Ja. Ne? Wie die als Team so miteinander harmonieren, das, das macht einen guten Eindruck. Cool. Okay, viel Netzhoppers. Ähm, Lüneburg hatten wir, Hersching hatten wir. Worüber wollen wir noch sprechen? Düren ein bisschen vielleicht oder so?
1: Oh, ja, weiß ich nicht. Habe ich nicht so richtig eine Meinung zu. Nach Frankfurt
2: hat nochmal nachverpflichtet. Ach ja, die Nachverpflichtung wollten wir machen. Ähm, mhm. Hepburn. Ha was war das? Bahamas? Ja, ein Mittelblocker von den Bahamas. Mhm. Äh, Eigentlich ja Lennart Heckel nachverpflichtet mhm. aus äh, Haching, weil Paul Henning zum Bundesstützpunkt Beach ja. nach Hamburg wechselt mitten in der Saison. Ähm. Aber Lennart Heckel hat sich dann verletzt, ist nicht durch den Medizincheck gekommen, der Klassisch. wäre noch Wochen ausgefallen. Nicht durch den. Und das ergibt dann natürlich ähm, für, beide Team, für beide Seiten irgendwie keinen Sinn. Äh, und deswegen ja, Hepburn, ein Mittelblocker von den Bahamas.
0: Zu, was hast du über ihn rausgefunden? Ich habe nur gesehen Volleyballtourist. <lacht> der klassische. Jedes Jahr neuer Verein. Jetzt nicht die großen Dinger. Ja, also ich habe äh, natürlich auch beim Christoph Achten Interview. Ähm,
2: gespannt zugehört, ähm, was also woher da eigentlich die Kontakte kamen und was äh, er und sein, sein Co-Trainer alles über den, den Spieler wussten. Ansonsten sind es so diese naja, mittelgroßen Ligen. Ne? Mhm. Auch, auch die Qualität dann nach den ersten paar Teams spürbar runtergeht, so in der Schweiz, in Griechenland, äh, in Finnland so ein bisschen
0: gespielt. Ähm, ja, bin ich gespannt. Einer von den Bahamas in Finnland. Ist doch die Story eigentlich. <lacht> Ja, also spielen sehen habe
2: ich ihn noch nicht. Ich weiß nicht, was, äh, was die Bundesliga da erwartet. Ich denke auch, dass er eher äh, eben die Backup-Variante bleibt, denn mit ähm, Weir und Bax Pöhler ist man da ja auch jo. gut aufgestellt. Ähm. Oder er bringt die Überraschung und kann sich durchsetzen. Ja, mal sehen. Bin, bin gespannt, aber dazu kann ich jetzt wirklich nichts sagen.
1: Bei Frankfurt ist ja personell überhaupt gerade viel. Wie kommt man jetzt zurück? Konnte jetzt auch am Wochenende wieder nicht dabei sein. Und so kannst du das ja durchgehen. Zuspiel, Keturak ist immer wieder nicht dabei. Die müssen auch, also da bleibt für die ja auch nur zu hoffen, dass sie Richtung Playoffs dann endlich mal wieder alle
2: beisammen haben. Aber da muss ich wirklich sagen, da ziehe ich über den gesamten Lauf der Saison ziehe ich Absolut meinen Hut vor dem, was in Frankfurt passiert und wie, wie man damit die die Situation managen. Das ging ja schon los, dass vor der Saison äh, Kali Alex sich das Kreuzband reißt, so jemand, der einfach fest eingeplant war ähm, und dann hat es ja fast jeden daraus erwischt. Ja, das ist, ja. ist äh, ja auch nicht das erste Mal bei, bei Frankfurt, dass das so passiert. Ich, war das war letztes Jahr, als Daniel Malescher dann quasi auf außen gesetzt war ja. irgendwann. Ähm, und dieses Jahr wird es einfach so unglaublich weggesteckt von dem Team. Man hat das Gefühl, die, da reißt sich einer für den anderen den Hintern auf. Da würde wahrscheinlich auch Ketorakis am Ende noch diagonal spielen, wenn es sein muss. So, das ist völlig egal. Irgendwie machen die das schon. Sehr interessant. Ähm, so, das ist also absolut den Hut davor gezogen. Ja. So, es gibt andere Teams, die erklären immer, was sie für Verletzungspech haben und dass äh, sie so verfolgt sind. Äh, und dann, wenn man genauer drauf guckt, das ist irgendwie ein Spieler, der mal nicht da war. So, dann also nichts gegen Herrsching, so, aber es ist am Ende so. <lacht> also klar, die Phase, als ähm, Peter und äh, Ramon raus waren, das waren dann irgendwie ein, zwei Spiele, das war mal ärgerlich. Aber so bei Frankfurt, da hat es richtig reingeschlagen und das wird einfach so unglaublich ähm, ja, gut als kompensiert. Ich Trainer
0: gespannt, wie du da immer die Trainingseinheiten äh, koordinieren musst und steuern musst, das ist ja... ja. Das macht auch keinen Spaß mehr. Dann Nein, du planst doch nur doch von Tag Spaß. zu Tag dann immer mit den Internatsspielern dazu. Also gut, dass sie die
2: haben. Mhm. Ja. Dann kannst du immer ein Training auffüllen. Aber das ist alles nur Gerödel. und in der Also, puh, Dass da die Stimmung nicht kippt im Team über die Saison. Ja. Das ist schon wirklich Das ist, Kunst, das ist ja. wirklich gut. Und da kann man Frankfurt nur das, das Beste wünschen für den, für den Rest der Saison, dass die das irgendwann hinter sich haben. Und wer da genau die Ohren gespitzt hat äh, in der Hausbesichtigung, als Christoph Achten im Interview war, Robin Bagdadi trainiert wieder, mhm. ähm, könnte in den nächsten Wochen, also Christoph Achten hat gesagt, drei Wochen vielleicht wieder eine Option sein, auch auf dem Spielfeld. Kali Alek zumindest wieder irgendwie im Training, da ist die Saison aber nicht mehr geplant, dass der noch spielt, aber das sind wirklich gute, gute Nachrichten.
1: <lacht> Zwei wegen Feinab und spritzig. <lacht>
0: Wer ist Fan von... <lacht> ja. <lacht> oh. ja,
2: also bei uns läuft im Hintergrund, falls ihr euch gerade wundert, läuft die Vorberichterstattung aus dem Bauhaus. Äh, gerade die Frage an den Chat, wer ist Fan von Friedrichshafen oder Berlin? Und äh, beste Antwort des Tages, Berlin wegen Feinherb und Spritzig. <lacht> Fantastisch. Firma mal Dank. Schöne Grüße, falls du uns auch noch hörst.
1: <lacht> Weltklasse.
2: Keine Zwischenrunde, Kommentare. ey, Spiel geht
1: gleich los. Zwischenrunde, ich habe noch ein, ein Take hab ich, zwei kleine Takes habe ich noch. Ähm. Sascha Kucera und seine klaren Worte oh. von unserem möglichen Viertelfinalgegner ja, ja. aus Gießen, äh, habe ich selten gesehen, dass, also, hatte ich lange nicht, dass ein Geschäftsführer oder ein, ähm, der wichtigste Mann im Verein quasi da mal so verbal
2: auf die ja. Pauke haut und mal so über die Mannschaft drüber geht. Brandräder. Ja. Den hat man ja als so aufgeräumten, sachlichen. Typen kennengelernt, ne? immer wenn er in den Gesprächen war, auch als es schon schwierig lief und er hat das immer moderiert, er hat die Sachen angesprochen, hat aber auch irgendwie die Hand auf der Mannschaft gehalten. Und nach dem letzten Spiel ist jemand wirklich.
0: Und du hast das nur gelesen, Platz. Christoph und ich haben das ja auch gesehen, wie, wie, ah, wie, wie versteinert er ja. war, wie wirklich er am Boden zerstört war, nicht ob des Sieges, sondern ob der Leistung. Ja, und ich glaube, jetzt will er halt damit versuchen, die Mannschaft nochmal aus ihrer allerletzten Komfortzone herauszuholen und zu sagen... Das ist ja die letzte Chance. Jetzt es oder ist es wirklich oder die letzte nicht. Chance. Ähm, also
2: ich habe es auf der Seite der Gießen-Grizzlies ähm, unter Medien- und Presseberichte. Ich das, glaube ich, oder Pressemeldung äh, gefunden, da war so ein Artikel, da könnt ihr mal reinschauen. Ich weiß nicht, was ihr noch für eine Quelle für das Video vielleicht habt, was für alle einsehbar ist, aber da ging es wirklich so rum, dass er gesagt hat, so, ähm, hier sind gerade Profisportler, die Arbeitsverweigerungen betreiben und äh, wenn sich hier nicht Sachen grundlegend ändern, dann muss die Mannschaft im Sommer einfach komplett umgebaut werden. Ähm, das, war schon, das waren schon klare ja, Ansagen dabei.
1: Abends nach dem Spiel, so, wenn, treffen wir uns mal morgen früh, habe ich die Mannschaft hinbestellt und mal gucken, was sie zu sagen haben. Und mir fällt wenig ein, was sie als Argumente bringen können, die ich akzeptiere. Das war schon eine Ansage. Das war aber nach dem äh, nach dem Heimspiel. ne? Und dann haben sie ja auswärts wieder äh, in Hersching. Danach kam genau. ja schon wieder die... Ja, stimmt, das war schon nach dem genau. vorletzten Spiel. Ja, ne? ganz
0: früh morgens. Ich habe Zeit. Mal gucken, wer, wer da rauskommt. Ja.
2: Aber also, da muss man aber auch wirklich sagen, dass das irgendwann... Von der Frustration her nicht mehr auszuhalten ist, wenn man dazu guckt und wirklich mitleidet. Das kann ich mir vorstellen. Das fällt, fällt mir schon schwer, teilweise dazu ja. zu gucken, weil egal was ist und an welchen Stellen wirklich Sachen sehr gut sind. Ja, gegen Hersching verlieren sie ein Spiel mit 60% Angriffsquote. Das musst du erstmal schaffen. So, ne? Also 60% eigener Angriffserfolg, das ist eigentlich ein Mondwert. Den spielt Berlin an ganz guten Tagen gegen äh, Teams weiter unten. So. Und da, da verlieren sie eben ein Spiel 3-1. Mhm. Dann fängt an... wenn. dann wieder in anderen Bereichen nicht geklappt hat Genau. Egal was gut läuft, irgendwie reißen sie es mit dem Hintern wieder ein. Colito ja. wird auf Diagonal richtig stark. Dafür bricht irgendwie auf Außenweiner weg. Dann macht Roman Saus sein einziges gutes Angriffsspiel der Saison. Und dafür kommt der Aufschlag nicht. oder Also immer sind Maya ule auf Mitte, ja, Highlight-Maschine. Also es laufen immer wieder Dinge gut und in jedem Spiel ist was anderes, was ihnen am Ende den Erfolg wieder versaut. Mhm. Und das muss einen wahnsinnig machen, diese Nummer mit den Tiebreak-Sätzen, äh, <lacht> ja? die sie einfach seit mehr als einem Jahr, glaube ich, nicht mehr gewonnen haben, wenn sie gespielt haben. So, das ist, das ist unglaublich, was da passiert, das setzt sich aber natürlich auch in den Köpfen fest. Na, und da muss man sagen, da war es vielleicht auch kein Vorteil, dass ähm, die Mannschaft über die Saisons ähm, relativ konstant geblieben ist. Das hat sich ja wenig getan. Mhm. Ähm, das, das kann man ja drüber mitnehmen. Dann ga, sollte es die eine große Verstärkung geben: Benny Townstra, den, den jungen Holländer, ähm, der ist dann rausgekauft worden vor der Saison. Der wäre sicherlich ein ja. Puzzlestück gewesen, was, 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 was die Mannschaft auf ein ganz anderes Niveau hätte heben können. Dann gab es einen Stein von Tilburg, der Topscorer der letzten Saison, der einfach ähm, immer wieder Probleme hatte, körperlich schlecht in die Saison reinkam, sich da jetzt irgendwie versucht reinzukämpfen. Im Angriff geht es manchmal, Annahme ist aber Katastrophe. Ähm, also das, es ist auch viel einfach nicht, nicht äh, glücklich gelaufen. Auch ein Lorenz Kalizek, der da immer wieder Schwierigkeiten hat. Äh, es gibt viele Entschuldigungen, aber am Ende sieht man immer wieder, dass trotzdem das Potenzial da wäre und irgendwie die Mannschaft das nicht fertig bringt. Und um den Dreh jetzt nochmal fertig zu machen Richtung, zu erwarten, das Viertelfinale Richtung Gießen, ähm, ist aus Berliner Sicht nur zu hoffen, dass die nicht genau da mal so ein Spiel erwischen, bei dem ja alles, alles das so gut funktioniert, wie es geht. Ja. Denn wenn die alle genau so spielen, wie ihr Maximum war, was in der Saison schon gezeigt haben, und die Elemente dann mal zusammenpassen, dann ist das eine Mannschaft, die kann auf einmal richtig, richtig unangenehm werden. Ja, man kann ja fantasieren, vielleicht gibt es dann zu den Playoffs schon wieder Zuschauer, dann wird das in Hildesheim eine feurige Angelegenheit, da hat sich Berlin auch schon das ein oder andere mal schwer getan. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das auch trotzdem potenziell spannende Spiele werden können im, in einem Viertelfinale. Jo. Viel zu viel erzählt, sorry.
1: Alles gut. Einen Punkt habe ich noch, aber weil es jetzt schon 5 fünf vor 12 fünf vor ist, 5 vor Anpfiff, skippe ich den noch bis, äh, bis nach dem Spiel. Und dann würde ich sagen, gucken wir auf, machen wir Pause, gucken ein bisschen Volleyball.
0: Ich liebe dich. Mich reißt dein schöne Gestalt. Und bis du nicht willing, so brauchst du Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst ihr mich an. Er König hat mir ein Lied getan. Dem Vater großet er reitet Geschwind. Er halt in Armen das achten Kind. Er recht den Hof mit Mühe Not. In seinen Armen das Kind war tot. Gute bei Tim Carp.
1: Ja, Flo, hätten wir das Pokal-Halbfinale auch gespielt, war?
2: Uff, oh, für euch ist das jetzt irgendwie. Zehn Sekunden dämliche Jingles anhören. Wir haben hier gerade zweieinhalb, drei Stunden gesessen, so ein Spiel geguckt.
0: Ja, das war der zweite Langenschlag nach meinem Intro-Quiz.
2: Also,
1: ich muss sagen, als du mir die Idee dieser Podcast-Aufnahme vorgeschlagen hast, lass doch vorher diese erzählen, was vorher so passiert vom Halbfinale, dann gucken wir das Halbfinale und dann hoffentlich geht's gut aus und dann machen wir die Sache danach rund. Könnte doch dann auf dem Donnerstag ganz geil sein. Denke ich mir so, pff. Ob man auch den Spannungsabteil jetzt so spürt zwischen Eisch. unserer Aufnahme davor und jetzt?
0: Bin auch sehr fest.
1: <lacht> Peter!
0: Ich, ich muss jetzt wieder retten kommen oder was? <lacht> uns aus dem Loch.
1: Wo ist das, die Loch, wenn man ihn braucht? Ähm, Eisch, gehen wir mal rein in die Analyse. Woran hattet die Linken?
2: Das ist eine Sache. Ich glaube, was da passiert ist, das, das kann man nur richtig verstehen wenn man entweder Volleyball oder irgendeine ähnlich gelagerte Mannschaftssportart selber schon mal gespielt hat. Ansonsten kann man sich vielleicht vorstellen, was passiert sein kann, aber man kann es nicht wirklich verstehen. Das ist einfach diese Situation in dem Spiel, dass Berlin da ist. Was 26 Spiele saisonübergreifend ungeschlagen reingeht, so alle erwarten, das muss Pokalfinale sein. Friedrichshafen hat nochmal akute Ausfälle, Lukas Maser, der eigentlich gelernter Mittelblocker ist, jetzt das zweite Jahr Diagonalangreifer spielt, muss auf einmal wieder auf Mitte aushelfen. Äh, Vicentin fängt auf, auf Außen an. Äh, Simon Hirsch sieht sehr bleich aus um die Nase, wird da auch ab und zu geschont, wenn irgendwie möglich. Und Friedrichshafen hat einfach nichts zu verlieren. Und Berlin, du spürst vom ersten Punkt an, auch wenn sie den ersten Satz noch gewinnen. Es ist krampfig, es ist der Druck da. Du merkst, die Leute sind nicht frei. Und dann dann ist das von Anfang an irgendwie verloren, es sei denn, man kommt irgendwie aus dieser Nummer raus. Friedrichshafen beißt sich rein ins Spiel, die hauen alles rein, was sie haben. Die steigern sich auch im Verlauf. Und Berlin, die ja die, die Bank haben, die die Möglichkeit haben zu wechseln, keiner bringt es auf die, auf die Straße. Ruben Schott, Tim Karl, so irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent Angriffserfolg. Die, die Stammaußenachse, die das die gesamte Saison leistet, die in der Champions League die guten Werte spielt, bislang, ja, und selbst ein Cody Kessel, ein Samu Thuja, die kommen, die die Mannschaft über Jahre getragen haben, wenn es sein muss, können da die Wende nicht bringen. Friedrichshafen auf der letzten Rille, ohne signifikante Option da was zu wechseln, außer Daniel Muniz, der da zur Entlastung von Hirsch ab und zu reinkam, die, die kriegen es am Ende besser gewuppt, weil weniger auf dem Spiel steht und dann hast du am Ende die, die Tiebreak-Niederlage für Berlin. weil Also wenn du dann auch merkst auf Berliner Seite, du, das, das entgleitet uns. Ja, du, du kommst ja nicht mehr raus aus dieser Abwärtsspirale. Du kommst nicht dazu zu sagen, okay, jetzt mache ich mich in dem Punkt nochmal frei. Alle Leute, die reinkommen, die wissen, okay, ich muss jetzt umso mehr leisten. Und das hast du allen angesehen. Es war so ver verbissen. Auch Sergei Krankin, der sonst die, die Fäden so geschickt zieht trifft falsche Entscheidungen. Teilweise ist das in der Passqualität nicht mehr richtig. Und auf Friedrichshafen merkst du, wie die Leute über sich hinauswachsen. Der Simon Hirsch, der beißt sich da rein, wird immer besser im Verlauf des Spiels. Der junge Vicentin spielt über seinem Level das, das gesamte Spiel. Lukas Mase macht das im Block überragend dafür, dass er da ins halbwegs kalte Wasser wieder geworfen wird. Der neue serbische Libero von, von Friedrichshafen, der, der reißt die ganze Mannschaft mit. Das ja, das ist eins, eins von diesen Spielen, die dann einfach am Ende so laufen.
1: Ja. Willst du das Fass aufmachen, dass dann da Führung, also jetzt, ne, erste Niederlage nach so und so vielen Spielen auch oft genug äh, nach Offensatzrückstand mal richtig reagiert, äh, war es dann trotzdem heute die Drucksituation, der man dann so nicht gewachsen war und dann ist es eine Frage von Führung oder so? Es
2: war ja die gesamte Saison so, dass alle sich gefragt haben, was passiert mit der Berliner Mannschaft, wenn sie mal richtig Gegenwehr kriegen in der Drucksituation. Das war ja die gesamte Story in der Saison.
1: Hätten halt schon vorher mal einen teil spielen sollen ja, und, und, vielleicht das, nicht und das, das nicht gab ersten es halbfinale Kein Teil gespielt die ganze Saison.
2: Es gab die Situation, irgendwie mal einen Satz verloren und dann wieder überlegen. Es gab die Situation im Pokalviertelfinale in Frankfurt. Das vergisst man so leicht. Ne? Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Das sah auch schon mal bedenklich aus. Da hast du gemerkt, die Mannschaft ist nicht dort, wo sie eigentlich sein müsste. Und sie haben da auch ersatzgeschwächten Frankfurter Mannschaft viel Angriffsfläche geboten. Und nur weil Frankfurt sich da im vierten Satz selbst geschlagen hat, kam es nicht schon da zu dieser kritischen Situation im Tiebreak. Aber ansonsten war es nie da, war nie... Nötig, dass Berlin sich dort aufrafft, dass gegen diesen Druck angearbeitet wird, gegen, naja, dass das Angesicht der Niederlage sozusagen die Gegenwehr nochmal kommt. Und das fühlt sich eben anders an als Wohlfühlsituation. Das war ja. nie da. Und das, das ist dann eben schwer in so einem Spiel. Ähm, abzurufen. Und ich es ich ja vorhin gesagt, ja wenn, wenn Friedrichshafen wieder die Chance bekommt, so wie sie sie schon mal bekommen haben in der Saison. In diesem Spiel werden sie sich die Chance ganz bestimmt nicht nehmen lassen. Peter Große,
1: du hast es ja schon vorskizziert eigentlich oh. heute vor der Aufgabe Vielleicht hast du auch ein bisschen Schuld an der Nummer. Ich habe auch
2: gesagt, es gibt die Option Sweep Berlin. Ne? Ja, ja, <lacht> aber, das, ja aber das war dann, relativ schnell dann, klar, dass das nicht kommt heute. Hm. Auch
1: einsatz zu 14 und einsatz zu 15.
2: Hm. Flo. Hm? Du bist fest, ne, heute? Was
0: heißt fest?
1: Guckt guckt wegen Zugtickets, im Storno und so.
0: Hotel. Ja, es ist halt, dann ist halt das Ganze, wie ich es vor, vor der Pause gesagt habe, ist halt das ganze letzte Jahr der ganzen Siegesserie ist halt für den Arsch, wenn du das wichtigste Spiel dann äh, in die Nesseln setzt.
1: Wo ich widersprechen würde, ist, was gerade nach Übertragung gesagt wurde, von wegen jetzt ist unsere Saison im Eimer. Äh, also jahrelang war immer die Meisterschaft das wichtigste übergeordnete Ziel und Pokal ist immer, also <lacht> Supercup ist nice to have, Pokal ist <lacht> noch einen drüber, aber über allem steht natürlich die Meisterschaft, die man, und wenn man die am Ende der Saison vielleicht dann doch gewinnen kann, dann... Äh, ist, glaube ich, das Ding heute auch irgendwann wieder vergessen. Ja, so haben wir ich, es die letzten Jahre jedenfalls gespürt. Ich gehe gespürt. natürlich mit, dass gerade ja.
0: in dieser Saison die große Kerbe ist, aufgrund dessen, dass natürlich am Anfang der Saison gesagt wurde, das sind unsere Ziele, es wurde klar so ausgegeben. Es wurde du das gesagt, du Finale erreicht Ja. Wurde nicht gesagt. Na ja.
1: Ah, gut, ja. Also Pokal,
0: weil wir von Pokal gewinnen gesprochen. Und dann hast du einfach diese, diese Siegesserie, muss man auch sagen, dass man gegen Friedrichshafen sich auch immer gut behauptet hat, und dann war es auch, so, also, ist schon eine Kerbe drin. Also, aber dass diese Song natürlich für ein Eimer ist, ist Quatsch.
2: Ja. Du merkst es ja in den Reaktionen überall. Ja, es war einfach die Erwartung. Es, es, war, es war überall klar, ob ausgesprochen oder nicht, ähm, eigentlich muss Berlin das gewinnen. So, also, im Nebensatz wurde immer gesagt, okay, wenn. Berlin schlagbar ist, dann ist es wahrscheinlich in so einem Pokalwettbewerb, denn da ist es dieser, dieses eine Spiel, auf das es ankommt und nicht die Serie, wir am Ende in den Playoffs. Ähm, insofern, ja okay, dann, dann muss man es eben vielleicht hinnehmen, aber ansonsten, es war ja immer im Gespräch, egal wo man war, so Berlin eigentlich diese Saison so weit drüber über allen Teams und so hat man sich ja auch präsentiert, dass eigentlich nichts national weggehen sollte. So, das, das, das war Das war ja die Wahrnehmung. Ja, ähm, dass jetzt jeder, der was von dem Sport versteht, weiß, dass in einzelnen Spielen immer alles drin ist und dass der Kopf so eine unglaublich große Rolle spielt, dass, ähm, dass das eben auch in so einem Pokal-Halbfinale mal dann ähm, zu, zu diesen Folgen führen kann, die wir gerade sehen. Das ist ja völlig klar. Ja? Jetzt kannst du auch wieder die Geschichten anfangen mit Mark Labedieu, äh, der Turning-Tables-Trainer, so, ne, der der damals äh, die du? Friedrichshafener Vorherrschaft auf Berliner Seite durchbrochen hat, der jetzt... Äh, ja äh, und, und, wie, wie oft haben wir das am Anfang der Saison besprochen, dass er sagt, okay, Friedrichshafen, das ist alles irgendwie, das sieht nicht gut aus und das macht keinen guten Eindruck und so viele Probleme und was zeigt die Mannschaft für einen Charakter und dann hieß es immer, naja, warte mal ab bis zu den wichtigen Spielen. Warte mal ab bis zu den wichtigen Spielen und dann kommen sie.
0: Die waren so. in den letzten Jahren immer umgedreht, ne? Ja, aber
2: kannst du dich ans Viertelfinale erinnern, Düren? Kurzer Prozess, bam, bam, weg. So, jetzt Pokal-Halbfinale, schwierige Situation und sie nehmen den Kampf an und schlagen zum ersten Mal in der Saison Berlin, arbeiten sich in dieses, dieses Finale rein. Und den Kampf das hat, hat man ja
0: vor allen Dingen wirklich in den Abwehraktionen gesehen. Ja, Blockabwehrspiel. Wir fighten hier für jeden Ball, ja. kein Ball ist tot, wir rennen hinter jedem Ball her, egal wie weit er weg ist.
2: Das sind ja die zwei Komponenten. Ne? Ich habe schon gesagt, Berlin einfach nicht, nicht frei genug, aber Friedrichshafen schafft das eben auch dafür zu sorgen, dass, ähm, dass das dann eben nicht mehr reicht für Berlin so zu spielen. Ne? Also äh, wenn man die Statistiken anguckt, nach, nach positiver Annahme unter 50% Erfolg, äh, aus schlechter Annahme und aus Abwehr 34% jeweils, das sind Zahlen, die sieht man sonst von Haching in der Saison. Ja, das ist das, das, das ist einfach so, da ist Berlin normalerweise wesentlich, wesentlich drüber und in dem, dem Fall war es eben nicht so. Und das muss man Friedrichshafen auch anrechnen, das ist auch, das muss man auch sagen, extrem wichtig für Friedrichshafen und den Standort Friedrichshafen in dieser Saison, dass dieser Erfolg jetzt kommt und dass dieses Signal auch kommt. Das rüttelt ja auch irgendwie die ganze Liga wach, zu sehen, hey, äh, Berlin ist schlagbar, hier geht was, Überraschungen sind möglich. Das ist ja so, wenn man insgesamt von draußen drauf guckt, das ist ja durchaus auch eine attraktive Geschichte, dass jetzt in dem Moment einfach wirklich der Upset kommt, den sich viele vielleicht gewünscht haben, aber auch alle ja. dachten, so eigentlich ist es unmöglich. So, für, für die Berliner Fans, für ja. euch selber, so wirklich Schlag ins Kontor. Aber es ist eben auch eine, eine Story, die jetzt einfach andersrum verläuft als in den Jahren vorher. Ja, wir kennen die Vital-Heinen-Jahre aus Friedrichshafen. So. Immer dominiert, am Ende Pokal die Meisterschaft gewonnen. nicht gewonnen. <lacht> Gut, Pokal, <lacht> Pokal gewonnen. Ähm, aber ja, jetzt, jetzt macht man eben die Erfahrung, wie es andersrum aussehen kann.
0: Ja, ja, ja. Ja, das sagt ja schon alles, Peter, super. Super Analyse. Endlich
1: mal wieder Lüneburg gegen Friedrichshafen. Mhm. Das wievielte Mal zum dritten Mal jetzt? Oder muss jetzt Lüneburg auch langsam mal was reißen? Ah, ja
2: Ja, das ist also... Das wird ein, ein spannendes Ding jetzt da im Finale. Also je nachdem, wie sich beide Mannschaften jetzt noch präsentieren, wie dann die Ausgangslage ist. Aber Stefan Hübner wird sich dann was ausdenken. Dann ist wieder Friedrichshafen in der Druckposition, da in, in, in Mannheim was zu, was zu holen. Ja, also Berliner werden sicherlich mit einem heftig weinenden Auge da zuschauen. Aber ich glaube, das Spiel, das wir sehen werden, wird sehr, sehr spannend sein.
1: Apropos Zuschauen, Rekordeinschaltquote heute. Was haben sie gesagt? 5.000 im Schnitt? 5.000 äh, in der Spitze? Ohne, ohne, ohne Frontpage-Einfluss? Ohne Frontpage also Friedrichshafen gegen Berlin zieht dann doch noch, oder kamen die Leute erst zwischendurch alle rein? als es wird sich rumgesprochen haben. Oh, Berlin liegt zurück, schaltet ein. In, in den Foren dieser Welt. Den WhatsApp-Gruppen.
0: Volleyball-Deutschland.
1: Ja, naja. So ist es. Blick nach vorne. Raus
0: ohne Applaus.
2: Ja, aber das ist jetzt so eine, eine spannende Frage. Ne? Also, gerade wenn man überlegt, wie es so weitergeht, welche Aufgaben anstehen, das muss eine Mannschaft jetzt erstmal verdauen. Ja, absolut. Ähm, das muss auch das Umfeld verdauen, wenn ich euch so in die Augen Absolut. gucke und was ihr gerade so, äh, ihr habt natürlich dann auch rund um so ein Spiel viele Aufgaben. Och, morgen wird schwer. Das muss man natürlich auch <lacht> erstmal äh, aus, den, aus den Gliedern schreiben. <lacht> <lacht> so, so ein Ding. Ich hab ja genervt immer nur Siege zu schreiben, muss ich auch sagen. Das wird auch irgendwann schwierig. Du, das ist ja bei mir nicht anders, ne? Wenn ich, wenn ich dann eine gesamte Saison oben im Kommentar sitze und kommentiere immer nur 3-0 Heimsiege. Ja. Da, natürlich. Da ertappt man sich auch dabei, irgendwann so heimlich dafür zu sein, dass die Gegner mal so gegenwärtig zeigen, dass es mal <lacht> dass es mal knirschen wird. Ne? Und, äh, ja, ja. So,
1: hätte nicht in einem Halbpokal-Halbfinale ja. passiert. gern letzte Woche oder vor, vorletzte Woche passieren können. Naja.
0: Ja, aber das ist das Problem. Also, denkt ihr wirklich, wenn wir schon mal in der Saison ein Tiebreak-Spiel gehabt hätten, es wäre heute anders ausgegangen?
2: Hätte, hätte Fahrradkette. Ja. So, also,
0: es ist die Erfahrung, die dann, also wo das Team nicht. Es hätte, es
2: hätte garantiert geholfen, wenn wenn man die die Situation besser kennen würde, wie es sich spielt, auch mit dem Rücken zur Wand und so. Das das, das kennt eben die Mannschaft nicht. Ähm, ob das jetzt die Situation verhindert hätte, also wir können jetzt drum herum reden, aber es ist einfach so, dass das völlig klar ist, dass bei Pokalspielen bei der Berliner Mannschaft ah. da, da passiert was im Kopf. Ja, das ist eben so. Es aber wissen alle Spieler. Doch, Nein, doch, doch glaube ich nicht. Es, es wissen alle Spieler. Spieler es, es ist ein Patch, Thema.
0: Glaube glaub ich und, nicht. Glaube ich und, nicht. Hendrik und, und dann hast du Danani Olympia und so. Also eigentlich. Als wenn da sehe ich da keine. Aber, aber genau das ist der Punkt. Du hast diese Leute, die alle
2: diese individuelle Klasse haben, bei denen du denkst, eigentlich dürfte das kein Thema sein. Und du merkst am Ende, es ist eben doch ein Thema. So. also Patch macht kein schlechtes Spiel aber eben auch nicht so gut wie die letzten Wochen. Danani macht noch ein gutes Spiel. Alle anderen, Gendrick vielleicht noch ausgerechnet, äh, den sind den eigentlich unter Niveau. So, und du hast die viel, viel, viel tiefere Bank als alle anderen Teams. So auf dem, auf dem hohen Niveau. Und vor allen Dingen als Friedrichshafen heute. Und trotzdem bringt es am Ende das gesamte Team nicht fertig, das Spiel zu gewinnen. Und das kann nur ein mentales Ding sein. Es gibt keine andere... Erklärung dafür.
1: Ja, aber dieses Wir stehen mit dem Pokal auf Kriegsfuß, das kann ich nie hören. Also, als wenn ein Spieler von heute das juckt, was wie wir vor vier Jahren mal aus dem Pokal also, du, du,
2: du kriegst es doch mit aus dem Umfeld, von allen. Du Ach. weißt, du fährst jetzt dann nach Friedrichshafen, das ist für dich das wichtigste Spiel der Saison, das ist für dich jetzt die Herausforderung, jetzt musst du es liefern, Zwischenrunde ist losgegangen, war ein bisschen holprig, alles okay, in der Liga wuppen wir das schon. So also, Du fährst da anders nach Friedrichshafen, auch wenn du es gerne von dir fernhalten würdest, aber du merkst das, das ist für alle Spieler ein anderes Thema. Vielleicht, vielleicht ist es dann so, dann gibt es vielleicht so ganz kleine Auslöser. Der erste Aufschlag im ersten Satz. So und die Frage und das ist, die wird, drei, wird, das, wird das ein gutes Ding, alle kriegen ein gutes Gefühl, das, das Spiel geht dahin. Oder es ist, okay, mh, der verschlägt, der nächste verschlägt auch, Unsicherheit. Teufelskreis, nächste Aktion wieder so, und dann kannst du irgendwie kompensieren, dann kannst du über Routine bestimmte Sachen rausholen, dann merkst du aber, okay, der Gegner wehrt sich richtig, dann verlierst du zwei Sätze super deutlich und, und, und es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer mit jedem Ball, den du spielst und das ist dann irgendwann, ist es auch schwer noch aufzuhalten, so, was, was machst du auch, auch als, als Trainer, was sind die Optionen, die du noch ziehen kannst. So, ja, okay. Die Leute ausprobieren, keiner funktioniert so richtig. Cody Kessel bringt nochmal Energie, ja eher weniger. Über den haben wir vorhin schon gesprochen. Der hat die erste Chance gekriegt. Hast du ihn gefordert? Hat er nicht genutzt. <lacht> ja, Klein, ja, aber, ist, aber Klein, ist, ist, Klein ist, wäre doch die Option, ja. Ja.
1: Ansonsten War ja auch, auch nicht mehr viel möglich. Ja. Hm. Naja. Tja, Champions League. Ich guck mal auf meinen schlauen Zettel, was Tassilo, Tassilo mir noch
2: zugesetzt hat. Ich hätte jetzt wirklich hat, gerne wir Tassilos fachkundige Analyse von dem Spiel gehört. Das wirklich schade, wenn wir ja ich da ist heute. Wir müssen noch
1: dringend über Champions League reden. Aber vorher, also eins finde ich, habe ich mir noch verdient. Naja. Also Champions League reden wir jetzt noch und dann reicht es mir auch für heute, muss ich sagen. Dieses Frankfurt-Spiel am Wochenende können wir auch mal ausklammern.
0: Tatsächlich, Champions League wollten wir auch noch vor dem friedrichs spiel unterbringen, hat nicht ganz von der Zeit gereicht, deswegen müssen wir es jetzt noch irgendwie, Bei ja, ja. Peter Peter im Vorgespräch da war heiß drauf, äh, dass wir Champions League jetzt noch so ein bisschen auswerfen. Ich habe gar keinen, äh, muss ich nochmal einen Überblick über die Gruppen verschaffen? Bin gar nicht über die Gruppen? Up to date? Ja, wir müssen jetzt das nicht
2: so ganz ausufern lassen. Nee, andere Gruppen, zweiten muss man sich jetzt nicht angucken, aber man kann schon nochmal... Da empfehle ich Flashscore.de.
1: Ja. Ist das das DE ist oder TV? Oder Flashscore.de? Alter, Alterscore.
2: euro tv <lacht> geht mir so auf den Sack. <lacht> so nämlich, jetzt mal richtig. Lass deinen Hass raus. Nee, aber wirklich. Die, ich habe ja hier den Champions League-Saisonpass gekauft. Gute Wahl. Letzte Saison, Black Friday. Super angebot. Am meisten, ja. ja. <lacht> ähm, letzte Saison, nee, <lacht> letztes Jahr, <lacht> letztes Kalenderjahr, alles funktioniert. Und seit 1.1. sind die Spiele alle gesperrt. Und ich sehe, wenn ich eingeloggt bin, da auf den Champions League spielen immer, ich soll subscriben, um die zu sehen. So, und jetzt bin ich seit Anfang Januar mit denen im Mailverkehr und zu kämpfen, dass mein Account wieder freigeschaltet wird. Und die hast kriegen ich, das nicht gebacken. Hast du dich wieder in Rumänien eingeloggt? Oder Zwischen Nix da. Aber zwischenzeitlich äh, wollte mal jemand irgendwelche Zahlungswege wissen oder so, dass ich nachverfolgen kann. Und seitdem wieder zweieinhalb Wochen nichts gehört. Und ich sitze jetzt mehr als einen Monat da, ja. schreibe Mails und kriege keine Antwort. Und kann einfach du den, den ja Inhalt, nicht, mit dem ich, für den ich bezahlt habe, nicht Du kannst
0: nicht sehen. ja auch nicht deine Kontodaten in deinem Account ändern. Ich wollte meine Kontodaten im Account ändern oder irgendwie ein anderes Verfahren machen. Konnten sie mir nicht sagen. Dürfen was? sie mir nicht sagen. Also du kannst in jedem Scheiß, Zone, Sky, sonst was, kannst du überall was ändern. Nur da nicht. Ist ja,
2: es ist ja kein Abonnement, es ist ja eine
0: Einmalzahlung, die du machst. Ja klar. Und, und, und das war ja Paypal von, ja, von irgendwas. Ich ne? rede ja von einem monatlichen Abonnement.
2: Ja.
1: Peter ist einfach sauer, dass er jetzt Frauen Challenge Cup nicht scouten kann.
2: Nee, Challenge Cup ist ja nicht drin im äh, Champions League Pass. Wenn die übertragen wollen. Achso, du hast nur Champions League Pass. Ich hab den Pass, Champions League Saison Pass. Ja, ja, genau. Und es ist halt wirklich, ich habe jetzt einen Monat nicht das Produkt nutzen können, für das ich bezahle.
1: Also hast du Bastardo. nicht. Also hast du nicht <lacht> den Auswärtssieg von äh, Novi Sad bei Samsung. Nee, 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 nee,
2: Moment, nicht. das müssen wir aber hier nochmal anders machen. Das müssen wir jetzt, ja. Ich habe gar nicht gesehen, dass das rote Licht schon an ist. Aber das ist wirklich, das nervt mich hart, ne? Und es gibt ja keinen Hä? anderen Kontakt. <lacht> das es gibt bleibt jetzt hier drin, Herr Freund Blase. Aber es gibt ja wirklich keinen anderen Kontakt als über die Mail-Adressen, äh, die da über diese Kontaktformulare ja. angeschrieben also, werden. Du da mal zu den. Nichts anderes. Vielleicht so, gehst ganz
1: kleinen mal zu den BR-Wollis, die haben da kurze Drähte, an denen sie ja, sich. Ja, mach mal das mal Fragen. für mich klar. Das Sag, ist wirklich schreib Katastrophe. Mir mal die E-Mail-Adresse und den Es ist Katastrophe.
0: So. Mann, ja, Alter, aber mit sein. meinem Account hatte ich auch keinen Erfolg. Sie auch ja nicht weil lösen. du die
2: drehte ja nicht <lacht> aber also, hat,
0: hat jemand von euch auch den Champions League Pass und kommt nicht mehr durch nein habe ich noch nicht probiert weil wir hatten noch kein Spiel doch <lacht> ich habe äh, ich
1: habe schon diese diese also nach ja du hast auch nicht den Champions League, -League Pass weißt du, du. Ah, nur den Champions League Pass
0: nicht ne. ich habe ja äh, den Champions League Pass ich habe es aber noch nicht probiert aber ganz ehrlich was
2: machst du irgendwann so, also ich ich finde schon dass ich moralisch jetzt irgendwie das Recht habe da auch dann Ach, nicht den, nicht, ja, genau, nicht den vollen Pre Aber wie gehst du, wie, wie gehst du vor? Wen meldest du dich? Wie machst du das so? Es ist einfach nichts da. Wenn du Mails ins Leere schreibst, bist du verloren.
1: Ja, schick mal wirklich eine Katastrophe. Katastrophe. Ja, aber wo sind wir denn jetzt eingestiegen, wenn du das alles raus haben willst?
0: Nö, nee, gar nicht, wir machen jetzt hier weiter. Räh, komm. Auf jeden Fall Bastardo <lacht> führt gegen Ljubljana. Für die Experten kein Überraschung. Ja. Liebe Grüße an Jakob Günther. <lacht> so. Also, Champions League. Unsere beiden Spieler. Petersburg verschoben. Auswärts jetzt zweimal in St. Petersburg. Und ähm, Dingsbums Lissabon abgesagt und gewertet mit 3 zu 0 für uns. Anschließend Novisat, Upset. Überraschendes gegen einen Grebennikow auf Außen in St. Petersburg. 3 zu 0 Novisat.
2: Habt ihr da äh, Informationen von. Äh, aus den Hinterzimmern, so was bei St. Petersburg los war. Doch, war, das, war, da, war da Corona eingeschlagen? So das
0: ja, ja, da war Corona drin, da war aber auch Verletzungen drin, dass Tino Urnort eben libero spielen musste, weil er nicht äh, angreifen konnte.
2: Also der slowenische Kapitän, Außenangreifer, genau. der da aus dem Vertrag in Polen oh, rausgekauft wurde, um für St. Petersburg die entscheidende
0: Da muss man halt Schraube auch mal ganz sein. ehrlich sagen, Genya Krbennikov einer der besten Liberos der Welt auf außen im Angriff dünn ne? hat Tilo spät Westerholt damals gegen die Bille <lacht> <lacht> hat, hat er schon besser gemacht. Ja, da hat
1: er auch wieder alleine der war so. Ja, ja, <lacht> also. stimmt, da hat er uns einfach richtig zerdrückt. Also bei, Tilo spät Westerholt
0: größer als Jenja Krbennikov. Muss man Zumindest sagen. auf außen. Safe. Auf außen? Auf, auf außen? Jeder. Ja. 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 Ja, aber also wurde Gruppe doch sogar sieht. MVP damals, oder? Ja, man wurde MVP. Boah,
1: war das hart.
0: Aber nee. zu Recht. So einen
1: Außen hätten wir
2: heute gebraucht. <lacht> 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 äh, Gruppe in der Zwischenwertung nach drei Spielen sieht jetzt so aus. Berlin auf 1, drei Spiele, drei Siege. St. Petersburg 2, drei Spiele, zwei Siege. Novi Sad auf 3, drei, drei Spiele, ein Sieg. Und Benfica, drei Spiele, null Siege. Auf 4.
1: Ja. Also so, dieser Sieg von Novi Sad in St. Petersburg, der hat er äh, in zwei Richtungen. Also zum einen natürlich nach unten zeigt er auch die Gefahr auf, ne, dass also wo man vielleicht dachte, dass, äh, dass St. Petersburg und wir da vorne marschieren und es unter uns ausmachen, dass Novi Satt da jetzt schon nochmal mitspielt. Und zum anderen öffnet es natürlich aber auch die Tür für den Gruppensieg mehr als einen kleinen Spalt.
0: So, der, der, der richtige ah. Tag, da heute drüber zu reden über den Gruppensieg in der Champions League. <lacht> du aber, also fühlt es, als wenn man jetzt den Namen sieht, war es Einbahnstraße also wenn man nur das Papier sieht, Einbahnstraße Richtung zweiter Platz. Jetzt öffnet es meines Erachtens aber mehrere Türen Richtung erster Platz, aber auch Richtung dritter Platz. Aber genau, aber das ist ja am Ende sozusagen
1: Richtung dritter Platz ist ja scheißegal, weil wenn du ein schlechter Zweiter wirst, bist du genauso raus, wie wenn du genau. Dritter wirst. Das ist ja ein Unterschied zum, zum Beispiel Fußball. Deshalb sehe ich das gar nicht so.
0: dieses Spiel am Mittwoch gegen Novisat ist richtungsweisend.
1: Das ist das klassische Schlüsselspiel. Der Inbegriff eines Schlüsselspiels.
0: Und natürlich wünsche ich mir niemand anderen fort live fort als Christoph Bernier, der, der, den der jetzt noch das Visum beantragt hat und damit reist. Oh, freue ich mich Wenn drauf.
1: Vorausgesetzt also jetzt mal, ne, Mannschaft drückt sich hoch, versaut das Ding von heute äh, und liefert da nächste Woche eine gute Leistung ab und wir gewinnen da, dann ist halt auch die äh, rechnerische Grundlage. Du spielst an zwei Tagen, zweimal gegen St. Petersburg. Und wenn du da irgendwie ein Spiel gewinnst, bist du Gruppensieger. Mhm.
0: Ist halt alles ganz schwierig, jetzt nach der Niederlage zu erzählen. Ja, aber es ist tatsächlich nee. ja
2: einfach so, dass das Spiel in Novisat jetzt jetzt nochmal an Bedeutung gewonnen hat durch diese Niederlage. Finde ich, ich nicht.
1: Weil es scheißegal, du musst das Spiel gewinnen. Du hättest musstest das Spiel vorher gewinnen und du musstest danach gewinnen. Hat nichts geändert. Weil, wenn wir weiterkommen wollen, ob wir als guter Zweiter weiterkommen wollen oder ob wir als Erster ja. weiterkommen wollen, du musst dieses Spiel gewinnen. Ja. Daran hat sich nichts verändert.
0: Na, ja. Es hat sich du an der War schon, zum Gegner die, vielleicht Du hast schon die Möglichkeit, dass zwei Gruppen noch so in den Sumpf gehen, dass wir mit einer Niederlage gegen Novisa trotzdem als Zweiter irgendwie weiterkommen können. Ja klar, du kannst ja in St.
2: Petersburg trotzdem was. Es kommt ja später ja. erst. So, das, der Punkt ist einfach, dass Novi Satwe wahrscheinlich jetzt noch mal ein Stück heißer ist. Genau, das, so, das, das, die, das ist Die spüren jetzt eben auch ihre Chance. Für die, die ist jetzt mehr drin. Gespielt <lacht> keine Rolle, glaube ich. Äh, aber nein, im Ernst. Ja, also, ja, also, sowieso nicht. Die, die haben jetzt ihre Chance wirklich noch mal mehr als sonst? Also
1: die ne? gehen da jetzt rein und sagen, wenn sie zu uns jetzt zu Hause gegen uns gewinnen, die spielen noch zweimal gegen Benfica, oder? Ja. Zu Hause.
0: Ja. Ja. naja ja, das sind so, so volle Brenn. <lacht> Und ich habe ja schon vor der ganzen Sache habe ich schon das Auswärtsspiel, nur wie gesagt, habe ich schon als schwierig angesehen, weil du hast natürlich auch immer die serbischen Linien. Das sind bestimmt auch Zuschauer. Da wo immer, also man sagte ja immer. Aber Challenge, oder? Also Balkan, Ostblock, die, die Linienrichter. Seit, Verband, seit, seit dem Challenge-System ist da nicht mehr so viel. Also. ja, so viele hast du aber auch nicht. Du kannst ja nicht bei <lacht> bei jeder viel. Wir haben ja mal recht. Ja, doch. Wenn es ja. wirklich viele Entscheidungen sind, behältst du die Challenges? Ja, ja. Also nicht ja, wieder Scheiß Challenges. Du wirst ja die auch sonst immer woanders ach egal. Du wirst ja auch sonst woanders nehmen. Ähm, immer schwierig da unten. Immer schwierig heißblütiges Publikum, da wird wahrscheinlich volles Haus sein. Der Kollege Der Kollege Pekovic ja. war ja heute ein Vorgeschmack ja? auf
1: serbisches Temperament.
0: VIP ja. Tribüne wird Novak Djokovic sitzen, klar. der Familie und gibt Interviews. Ja, klar, sage ich dir.
1: Ich dachte, ich dachte, 2G da. Ja.
2: Ja, jetzt kommt er noch. Äh, ist, das, ist das dieser Galgenhumor, von dem man
1: immer spricht? Die ganze Folge schon viel zu ernst gewesen. Jetzt erst, erst diese Scheiße, die er durchgehalten hat.
2: Ohne Tassilo fehlt das, ne? Ja, ja. ja. Man, man durfte nicht in den Liebe Grüße. <lacht> <lacht> Liebe Grüße.
1: Nee, es ist, ist die ja. erste Folge, das erste Mal seit ich vom Sterbebett zurück bin, dass wir. Äh, in Unterzahl aufnehmen, ne?
2: Ja, man muss ja, also ich weiß nicht, wir haben die Geschichte noch gar nicht richtig erzählt, ne? aber also, es war ja eigentlich fester Plan schon für das vor Weihnachten angesetzte Pokal-Halbfinale, dass wir diese Art der Auf Aufnahme ja. machen. Hatten da ja haben so drauf gefreut. Die super <lacht> äh, 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 diesen Dreh kann man aufmachen, dass vor Weihnachten das Spiel nicht verloren gegangen wäre. <lacht> Finde ich, find ich interessant. <lacht> Egal. Ähm, und äh, dann war einfach so, okay, wir machen das jetzt auch ohne Tassilo. So richtig daran glauben kann ich erst, wenn das wirklich irgendwann hochgeladen ist und alles technisch funktioniert hat, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> hat jemand mal so Probe angehört, es auf, ob das noch wird? Naja, okay. okay.
1: Drück hier sehr solide die Tasten bisher in Jingles und so.
0: Nee, Tassilo hatte heute einen beruflichen Termin, den er unbedingt wahrnehmen musste. Er konnte das nicht verschieben und hat uns drum. Äh, hat gefleht, dass wir trotzdem annehmen, weil es einfach wichtig ist, heute die podcast aufzunehmen. So zu machen.
2: da hier die Kontrolle über die Tasten nicht hat, würde ich sagen, stoßen wir kurz nochmal an auf Tassilo.
0: Super.
1: Also wenn du weiterkommen willst, musst du aus meiner Sicht das Spiel da gewinnen am Mittwoch.
0: Wie sieht es in den anderen Gruppen aus? Eine Gruppe haben wir hinter uns, glaube ich. Die
1: Friedrichshafen-Gruppe ist schon ganz gut für ja. uns gelaufen. Aber so sonst
0: spielt nicht so richtig eine Gruppe für uns. Nee. Das wird eher eine ganz enge Geschichte. Ja.
1: In den anderen drei Gruppen, die dann noch übrig bleiben von den fünf, äh, zeichnet sich ab, dass zwei Mannschaften vorneweg marschieren und sich dann eher noch gegenseitig äh, Punkte abgeben, sodass es dann schwierig wird. Also ja, selbst wenn du in Novi Sad gewinnst, kann sein, dass du in St. Petersburg mindestens nochmal zwei Sätze in einem Spiel holen musst, um es zu schaffen. Wo wir mit wieder bei der
0: Geschichte aus dem letzten Jahr wären, wo wir alles gewonnen haben, ja. außer gegen die Topmannschaft und dann trotzdem Hauch Und, und dieses
2: Jahr hast du das Thema mit dem Spielplan dann noch, dass nicht alles im Zweifel gleichzeitig ja. stattfindet, ja. sondern dass du dann gucken musst. Äh, naja, das aber das noch, ist. Da äh, aber Christoph, weit, weit, weit Serbien, hast du Bock?
1: Ich ja, hab Bock.
0: Du brauchst schon mal in Serbien. Novi
1: äh, eine der Kulturhauptstädte Europas dieses Jahr. Irgendwie so drei Städte, ich glaube noch eine äh, hier. Ebersdorf. Äh, nee, Beachvolleyball. Litauen. Lettland. Jurmala. Jorm mhm. Auch eine von den Kulturhauptstädten dieses Jahr. Ähm, ich weiß
0: nur, dass in, soll schön sein. in Ebersdorf die Saison... Die Saison dieses Jahr, die Bundesgartenschau war
2: in Ebersdorf.
0: In Ebersdorf, das ist mein Heimat. Die war schon
2: dieses Jahr. Dieses Jahr. So eine Januar-Bundesgartenschau. Nee,
0: 2021. Danke für den Hinweis. Ach so ja Nee, war du Bundesgartenschau. Nicht, hast du gar
1: nicht gesagt. Da wären wir doch lieber dahin gepflanzt. Da haben sie richtig so den
0: Teich auch schön gemacht, haben so ein bisschen. <lacht> Mensch. Mal, also ein paar mehr Blumen gepflanzt. Hm.
1: Aber ist ja auch immer wichtiger, Landes- oder Bundesgartenschau. Buga. Bei Buga wird ja aufgefahren. Puh, Landesgartenschau ja. ist ja immer nur so. Mhm. Ja, auch,
0: auch jede Menge Schilder, Schilder Rame Rame hingestellt machen jetzt Landesgartenschau. Oh. Auch jede Menge Schilder hingestellt, was das für ein Baum ist. Und wer hier mal war. Napoleon mit seiner Orangerie, der da. Äh, ne
1: und das ist ja dann wie Olympia im Kleinen. Das ist ja Infrastruktur das über man, Jahre. Gut. Kurz abgedriftet.
0: Ja, aber ich finde, also ja. ich finde, jeder Zuhörer, Zuhörerin weiß jetzt, oh, Ebersdorf, Bundesgartenschau, ja, Müssen wir mehr uns, wert. Müssen wir
2: uns auch flüchten in solche Themen jetzt. Und wir, und ich meine, <lacht> <lacht> <es> ist, <lacht>
1: Wir schlagen auch wieder die Brücke zu meiner Eingangsfrage zu deinen Pflanzen. Also eigentlich haben wir jetzt die Klammer zugemacht. Jetzt können wir fast eigentlich die Folge die
0: zumachen. Ja. Ich habe
1: noch irgendwas auf dem Zettel wie würde Tassilo ganz, jetzt sagen?
0: Ganz kurz, wie ist euer Tag jetzt? Kommen wir jetzt weiter in ne der Champions League oder nicht?
1: Nach dem heutigen Spiel.
0: Genau. darum Klares Ja! Ja, Reaktion kommt. Klares
2: Ja. Reaktion kommt. So, sch schön im, im Chat vorhin gelesen, äh, so war eine, war eine Backpfeife zur rechten Zeit für die So, mm. Hätte ich gesagt, so Backpfeife Ja? Ja. Rechte Zeit. <lacht> Kann man sich streiten.
0: <lacht> Wäre vielleicht dann vor Weihnachten irgendwie gut gewesen in der Hauptrunde. Ja. Naja. Liebe Grüße jetzt auch an Oliver Sotte für die Busheimfahrt nach Hause nach Berlin. Hm. Wird eine gute Stimmung da am Bus sein.
2: Ja, alle liegen und schlafen, oder? Gehört dazu. Letztes Wird Jahr da diskutiert.
1: Letztes Jahr haben wir hm. doch auch verloren, wenn ne? ja, ja. sich die anderen auch dran gewöhnt haben. So. Ja, ist hart. Ist hart, aber das ist Sport. Hey, das ist Sport. Ja, so ist Vielleicht es. Vielleicht auch im folgenden Titel. Das ist Sport. Oh ja, hat, ja, notiere ich.
0: Da freut sich Peter, Freund des Sports. Das ist Sport. Peter als
1: Freund <lacht> des Sports.
2: So, wie das wäre ich auch nie wieder los. ne Das ist bestimmt, also, was wie ist das anderthalb
1: Jahre Tittel,
0: her? kein Freund des Sports. Auch, oh, oh,
2: das
1: ist Sport. <lacht> das ist Sport, fast so abgedroschen, aber da ist auch schon wieder fast... <lacht> ja,
2: gut. Was ist denn das zum, zum Rottenburger Eltmanner Rückzug, ne? In die Folge war das.
1: Da hast du als Freund des Sports so. Ciao, Ciao so, Boys. Ja, als, als ich, denn ich denn mir
2: Sorgen gemacht habe um die Zukunft der Liga damals ja, so. Und dann hm. hast du als Freund des Sports, so.
1: Heute, anderthalb Jahre später, sagen wir zu Recht. <lacht> 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 Zurecht. <lacht> <lacht> gut, Jude. Ähm, worüber so. müssen wir noch reden? Ich glaube nichts mehr. Ähm. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, äh, Flo, deine
0: letzten Worte. Haben wir irgend noch was? Müssen wir noch irgendwas nachtragen? Und deine letzten Worte? Irgendwas ja. wolltest du noch sagen? Ja, ich möchte heute mal als äh, Abteilungsleiter der, äh, des Volleyballs beim SC Charlottenburg, möchte ich heute Voll mal gut. unsere anderen Abteilungen. <lacht> unsere andere Alisa Schmidt, Alisa Schmidt ist heute beim Indoor in Erfurt, persönliche Bestleistung über die vier, äh, 800 Meter gelaufen, 53,24 Liebe Grüße, Alisa Schmidt. Grüße
1: gehen raus. Ich hoffe, sie schreibt uns auch auf diese Folge wieder eine E-Mail, weil sie gibt eigentlich ja. immer ganz gutes
0: Feedback. Sie hat tatsächlich immer gutes Feedback gegeben. was man. Ja, Das ja. stimmt. Ja. Ach, so, sehr kritisch, sehr kritisch.
1: Dann bleibt mir noch zu sagen, dass die Leute, die Hörer sich keine Sorgen machen brauchen. Tassilo ist nicht der Daniel Werner 2.0. Er kommt wieder. Und die letzten Worte gehören wie immer... Nee, stopp.
0: Wir möchten gerne, dass ihr uns gerne Feedback schickt... An Podcast. Schicker an Podcast. An Podcast at br Und was mir persönlich ganz wichtig ist, folgt uns bitte auf den Kanälen, Spotify, damit wir weiter hochgerankt werden, damit das ein bisschen hier nach vorne geht.
1: Und jetzt darf ich aber den Satz sagen: Gerne. Das letzte Wort.
0: Nochmal, mach jetzt noch mal. Jetzt
1: darf ich aber den Satz sagen: Das letzte Wort gehört wie immer <lacht> einem Freund des Sports. Peter Groß.
2: Du lebst das richtig. Ne? Gefällt mir. Äh, ja, ich habe noch ähm, erstmal Glückwünsche loszuwerden an die gebeutelten Häfler für den Finaleinzug. Ähm, wirklich ernst gemeint. Ähm, das, das haben sie sich erarbeitet, das haben sie sich verdient. Auch wenn es aus Berliner Sicht natürlich wehtut, aber ähm, ja, das, äh, das muss wirklich sein. Und zum zweiten liebe Grüße ans. Berlin Dance Team, die am Freitag, den 4. Februar, ein offenes <lacht> Casting haben und alle sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Äh, da brauchst du gar nicht zu so lachen, das habt ihr selber geteilt. Ähm, das, das muss schon sein. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht, ah nee, wir kommen mal nicht vorbei, oder?
1: Nee. Ich kann meinen Fußballtrainer nicht absagen, weil ich <lacht> zum Tülen <lacht> gehe. Okay. Ich bin ja eher so einer für Sommerbootcamp.
0: Du redest von der fehlenden Einlöse der Wette. Hast du, hast du von alleine verstanden den Wink? Ja. Hm. Na gut. Gut, Britsch. Ich möchte natürlich jetzt nochmal auf, auf Jürgen Schöps zurückkommen. <lacht> ich habe doch, hab doch echt jede Menge Arbeit reingesteckt. Soll ich noch einspielen? Nee, alles gut. Hallo, ich wurde 1983 geboren und freue mich immer noch aktiv Volleyball spielen zu können und zu dürfen. Ich bin viel in der Volleyballwelt herum, äh, Volleyball herumgekommen, habe Europa- und Weltmeisterschaften gespielt, sowie zweimal bei den Olympischen Spielen. Doch mehr als ein fünfter Platz bei den Spielen nicht, äh, kam bei, dabei nicht rum. Ich mag es hart auf den Ball zu hauen, <lacht> finde aber auch sanfte Lösungen in schwierigen Situationen. Das konnte ich wohl so gut, dass ich schon 2002 zum ersten Mal in den A-Kader meines Landes berufen wurde. Meine Hobbys sind Computerspielen und im Internet surfen. Auf Clubebene war ich in Russland und vor allem in Polen jahrelang der Punktelieferant. Eine fantastische Erfahrung war es, im Champions League Finale zu stehen. Mein Volleyballherz habe ich an Polen verloren, aber ich glaube, die polnischen Fans haben auch mich ein wenig ins Herz geschlossen. Könnte daran liegen, dass ich zweimal polnischer Meister wurde. Nun aber spiele ich wieder in Deutschland, wie zum Beginn meiner sportlichen Laufbahn. Mit 315 Spielen für mein Land liege ich auf Platz 2 im ewigen Ranking. Zwar hat mich in meinem Club ein Jungspund aus der Stammformation gedrängt, aber damit komme ich klar. <lacht> Nur Rede Hecht hat mehr Länderspiele als ich. Letzte Saison wurde ich überraschend DVV Pokalsieger. Das hat mich echt überrascht. Meine Profikarriere begann beim VfB Friedrichshafen und wird wohl bei den United Wallis Frankfurt enden. <lacht>